0: Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs, bom dia, raízes. Privilégio muito grande estar aqui com vocês nesse dia. Que o Senhor renove sobre vocês a bênção dele, a alegria, a paz, coisas que a gente não consegue mensurar, coisas que a gente nem sabe que precisa. É, uma... é bom demais viver na presença de Deus, porque ele, além de nos dar aquilo que nós não podemos e nem temos condições de conquistar, ele ainda ministra ao nosso coração que nós mais precisamos. Você sabe que há uma enorme diferença entre aquilo que você quer e aquilo que você precisa. Em geral, o pai sabe muito bem do que se trata. E o nosso pai, que é o nosso paizão, que conhece todas as coisas, sabe que, muitas vezes, a gente pede uma coisa a Deus ou quer uma coisa, luta por uma coisa, batalha por uma coisa, intercede por uma coisa, mas não é exatamente isso que Deus tem para nos dar. Na verdade ele vai nos ministrando, vai guardando, protegendo, sustentando, até nos colocar de pé. Que Deus assim abençoe a vida dos meus irmãos. Eu quero agradecer o convite do reverendo Felipe e dizer para os irmãos que conhecem o reverendo Felipe, sabem da sua doçura, sabem que de suas palavras aqui no que se refere a mim foram pura ah, demonstração da sua generosidade. O privilégio é meu de tê-lo acompanhado e de estar acompanhando e de estar aprendendo tanto com o Felipe como eu venho aprendendo. Quero agradecer o carinho dos irmãos, agradecer também a, a, a Igreja, porque muitas vezes o Felipe está lá na rádio com, comigo, está participando dos debates, discutindo lá, nem sempre são assuntos interessantes, às vezes são assuntos bem top, né, onde a gente vai discutir uma série de coisas pesadas, né, pessoais, difíceis, e ele tem uma habilidade muito grande que Deus deu a ele, uma capacidade de analisar qualquer assunto com profundidade e com simplicidade. São duas coisas muito importantes quando você fala e quando você lida com comunicação. Você tem que ter profundidade, mas você também tem que ter simplicidade. Não adianta tratar com profundidade e as pessoas não entenderem. É nessa trilha, acompanhando o Felipe, que eu quero agradecer à igreja por esse apoio também com a gente na rádio. Quero pedir que você abra a sua Bíblia por gentileza. Trouxe a Bíblia hoje. Se você não trouxe a sua Bíblia hoje, esqueceu, em cima da mesa, você saiu. Entendeu? Tem as Bíblias aí que o, a, nosso, nosso, a recepção vai estar tá entregando, já aberta no texto indicado. Eles já saberão o texto. E você está pensando, pastor, e qual é o texto? né? Abra aí o seu tablet, o seu smartphone, se for o caso em Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus no capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 22, essa leitura da palavra de Deus para a nossa edificação nessa hora. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 18 a versículo 22, leitura da palavra de Deus, quero pedir a você que leia comigo, a uma só voz, rapidinho, texto curto, objetivo, para a gente tentar trabalhar esse assunto aqui também com simplicidade. Vamos ler juntinho? Caminhando junto ao mar da Galileia, é, juntinho, vamos de novo. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos. Quem eram, hein? Simão, chamado Pedro, e mais quem? André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Verso 19, e disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, quem eram? Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai o seguiram. Volta aí no 19, que é a minha ênfase aqui, e disse-lhes, vamos falar juntos? Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de osso. Mais uma vezinha, vamos lá. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Beleza. Essa semana me parece que foi um pouco mais tranquila que a semana anterior, do ponto de vista político nacional. Pelo menos, aparentemente. Evidentemente, quando você lembra que dois ex-governadores do Distrito Federal, que um ex-vice-governador, que era até recentemente assessor especial do presidente Temer, que esses três caras foram presos, você imagina que tem alguma coisa mais complicada. Foram presos por conta de, possivelmente, algum tipo de dificuldade em relação a um estádio extraordinário, que leva o nome de um cara que foi um gênio do futebol, Mané Garrincha, mas que houve um desvio extraordinário, talvez um dos estádios mais caros do mundo, está na lista entre os dez mais caros do mundo, um estádio no Brasil, pouco utilizado em Brasília. Ah, ao longo dessa semana, nós vimos alguns vídeos, e eu vi vídeo de gente que foi envolvido nessas últimas operações, da Lava Jato, dizendo que não ganhou dinheiro com a política, que não roubou, que não desviou, que não aconteceu absolutamente nada. Eu acompanho várias entrevistas e várias manifestações, tanto de um lado quanto de outro, manifestações pacíficas, ordeiras, manifestações mais tensas, mais intensas. Eu vi o um ministério ah, em Brasília sendo invadido e gente destruindo para lá, e a polícia atirando, atirando com bala de fogo. Ah, vi gente com a mão... Totalmente arrebentada, machucada. Eu, eu vi uma série de coisas e, e tenho ouvido as pessoas e tenho interagido com elas e observado que existem várias manifestações e várias opiniões. Eu observo que, por exemplo, talvez muitas pessoas entendam que, que ele deva renunciar. Eu, eu não sei qual que você acha, qual a sua opinião sobre, sobre esse assunto. Alguns acham que ele deve renunciar. E você? 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 esse assunto da mensagem do domingo que vem, entendeu? Reverendo Felipe vai pregar. Eu tenho várias ideias, mas o Reverendo Felipe que vai ser o responsável para entregar essa mensagem. Alguns acham que ele deve renunciar. E você, e você deve renunciar? E você? vai renunciar. Quando eu leio esse texto, eu vejo duas coisas muito importantes nele, eu queria ficar só em duas coisas especificamente. A primeira é a renúncia. Esse é um texto que fala sobre renúncia. E renunciar não é fácil. Estamos vendo que não é fácil. Renunciar não é fácil. Renunciar é uma coisa muito difícil. No, no mundo da, da política, a gente já já ouviu falar de renúncia algumas vezes, e não são muitas, né são algumas vezes. Do ponto de vista mundial, quando a gente lembra de, de Nixon, né que talvez seja o ícone maior da renúncia mundial, uh, todo o período que antecedeu a sua renúncia, até que chegou exatamente aquele ponto onde se falava assim, do, do Watergate e, e tudo aquilo que que desenvolveu, que desenrolou a partir daquele episódio, no no Brasil, nós temos aí uma história não muito antiga, mas recente, do, do Filo porquequilo das forças ocultas que levaram Jânio Quadros à sua renúncia. Aqui do lado, não foi exatamente uma renúncia, mas, de alguma forma, Getúlio Vargas abriu mão do seu tempo, por conta, também segundo a história de Prepo, pressões todas, e ele chegou a registrar, ou ele ou alguém, em nome dele, eu não sei exatamente, que isso é uma história confusa e que a gente precisa de mais tempo para poder a, até discutir, mas que ele, ele saía da, da política, entrava para a história. Renunciar não é fácil, não era fácil para eles, não é fácil para ele, não é fácil para nós. Renúncia é uma questão complexa, esse texto fala sobre renúncia, mas esse texto também fala sobre chamado, que também não é uma coisa simples a gente avaliar e pensar, chamado é uma questão ah, importante para a gente entender quem é chamado, é chamado para quê, para que serve o um cha chamado, como identificá-lo. Tudo isso é complexo, esse texto traz uma, uma reflexão importante sobre esses dois assuntos que eu queria focar especificamente hoje aqui com os meus queridos irmãos, examinando o texto e trabalhando a questão da renúncia, mas eu queria começar com o chamado. Ah, eu queria fazer, inicialmente, uma distinção importante, né? o problema do chamado por Deus. As palavras elas, elas, elas têm vida, né? as palavras têm, têm uma dinâmica importante, as palavras mudam. Né? Quando alguém diz assim, fulano foi chamado por Deus, o que, é que você acha que está sendo dito? Hein? Hein? Olha, eu queria dizer, conforme o tom de voz, fulano foi chamado para a presença de Deus, conforme a pessoa, o pessoal vai fazer festa, né? Mas, se for um tom mais grave, a gente vai entender que houve o quê? Houve um falecimento, quer dizer, é, mas a mesma expressão, muitas vezes, os ministros, os pastores contam, olha, eu vou dizer o dia que eu fui chamado por Deus. As, as palavras elas, elas têm o um, um, um efeito dinâmico. Eu me lembro que no acampamento, não sei se Felipe estava, ah, mas ah, é, é, um meu cunhado, o reverendo Carlos Alberto Henrique, pregou e trouxe uma mensagem maravilhosa, extraordinária. E quando eu cheguei no quarto para encontrá-la, ele estava ajoelhado, chorando. Eu pensei, quebrantamento, que maravilha. O cara está na são mesmo, cara. Olha que coisa maravilhosa, né? Pregou maravilhosamente bem. Chegou chego no quarto, o cara chorando. Eu falei, cara, está tá tudo bem? Está chorando muito. Eu falei, está tá tudo bem? eu falei, tá. Ah, pô, mas um adolescente veio aqui, cara, acabou comigo. Eu falei, ah, não acredito. O não, que, que ele falou? Ele falou para mim, cara, ele falou para mim, que, que, que eu fui, preguei mal, que eu fui mal. Eu falei, que isso? rapaz, está maluco? Os meninos não fazem isso, não. Os meninos são, são doces, né? Carinhosos. Boa parte, né, Felipe? É, boa parte, né? Não falaria, não falaria, isso em hipótese alguma. Tenho convicção disso. Não, não, mas ele falou que eu fui mal, que eu preguei mal, que não foi bem. Eu falei, cara, tá maluco? A galera não faz isso, cara. Eu falei, o que ele falou? Ele disse assim: ele chegou aqui e falou: Ei, pastor, esculachou, hein? Eu falei, cara, ele tá te elogiando. Falei, Como está elogiando, cara? Aí ele foi explicar, né, que na cabeça dele, o que é uma, não é só na dele, não, na nossa também, você tem as palavras, né? Uma pessoa, o fulano é todo esculachado, que quer dizer que ele é o quê? Ele é todo desorganizado, né, bagunceiro, mas, ao mesmo tempo, quando o cara vai bem, diz, ae, meu irmão, tá esculachando, foi bem, mas, se o cara for preso, ele fala o quê? É, tô vendo que várias pessoas já, já tiveram essa experiência aí. Olha, não esculacha não, hein, guarda o rostinho na mamãe. Ah, as palavras elas ganham uma dinâmica impressionante, impressionante. Eu estava numa reunião com algumas pessoas que estavam aqui num con con Congresso, estava contando que um adolescente chegou para mim e disse: Olha, fulano é crush de fulana. Eu falei: Cara, foi, foi o que eu pensei. De laranja, né? o cara, você quer tá dizendo que o cara é Fanta? Dá, dá uma viajada, né? Porque cruch é um refrigerante de laranja, Fanta também é. Tá dizendo que o cara é fanta? Eu falei, cara, tá, tá difícil para entender o um negócio. Até que só que você não pode, você não pode ter aquela cara do, do não entendi, você tem que ficar aquela. Cara. É mesmo? É? Aí depois você descobre. Eu descobri o que é, é cruxo, vou nem explicar pra vocês. Se você não sabe, pergunta ao um adolescente, um jovem aí, ele vai te explicar. Depois eu fui para um outro, um outro lugar, encontrei um grupo de pessoas discutindo sobre, sobre algumas coisas e a pessoa chegou e falou, ah, pastor, dá ouvindo a, da ouvindo? Ah, Deone. Eu falei, Deone? The One, ah, fulano, The One, The One e tal, The One, The One. Aí eu falei assim, a menina falou assim, pastor, aí eu já tinha entendido né, que, que era the, the, the One, quer dizer, o único, aquele, aquele especial, o cara da vida da, da menina. E a menina falou assim, pastor, me diz uma coisa, é, quantos você acha que eu vou conhecer o meu The One? Aí eu, lembra que eu falei? Eu, falei, eu perguntei para você, tem com anos? 15? Eu falei com 20. Aí veio outra. Pastor, e eu, e eu, e eu, você tem quantos anos? 16? 22. Eu fui aumentando as idades, é esse que é o ponto, entendeu? A última falou, eram três, a última falou assim, Pastor, mas eu sou 23? Eu falei senhor, você perguntou, eu respondi. As palavras ganham, né? Elas são dinâmicas, chamado por Deus, chamado pelo Senhor. Ela tem uma, uma, uma mudança constante, a gente precisa estar entendendo exatamente o que, é que significa quando a gente está falando sobre o chamado de Deus para a nossa vida, porque quando você lida com o chamado de Deus fora do âmbito, né? fora do âmbito do falecimento, ou fora do âmbito de um chamado ministerial exclusivo, pastoral, missionário para ir para outro lugar, para ir para outro canto, para estar tá investido de algum tipo de autoridade para o exercício ministerial, a, 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 quando eu, eu me identifico e eu entendo que existe essa realidade importante, eu vou distinguir essas duas coisas e apresentar uma outra via para identificar que existe um chamado de Deus para a vida de todos nós. E o chamado de Deus para a vida de todo, todos nós é para que nós venhamos a exercer o ministério, a vocação ministerial, ainda que ela não seja, olhe para mim, ainda que não seja exclusiva mas ela é absolutamente exclusiva do ponto de vista que você vai entregar a sua vida, vai colocar a sua vida no altar de Deus, experimentando aquilo que ele tem para ser realizado através de você. Ah, algumas vezes nós temos a nossa vida segmentada, isso é uma, uma questão complexa, e, e é muito difícil para nós, até que queremos uh, tirar essa ideia de segmentação, é muito complexo isso, porque, em geral, a pessoa diz como é que vai a sua vida profissional, como é que vai a sua vida amorosa, como é que vai a sua vida familiar, como é que vai a sua vida física, né? o seu corpo, o seu organismo. Nós vamos dividindo, segmentando a nossa vida de uma forma tão impressionante que isso nos leva de uma forma clara a dividir as coisas então eu sou eu sou uma pessoa que consigo a, a me envolver com Deus e com a Sua obra quando eu estou num recinto como esse quando eu estou na igreja quando eu estou lá num, num grupo quando eu estou na casa quando eu estou no acampamento mas no trabalho na escola no futebol na academia eu não tenho a mesma perspectiva isso é, um, isso, é isso é resultado da segmentação a segmentação da nossa vida nos leva a entender que existe esse esfacelamento e, até de uma forma ah, interessante, começa a tendência de se dividir o um indivíduo que, por definição, ele é indivisível. Nós não temos essa capacidade de dividir esse indivíduo. Por definição, indivíduo é não divisível. Então, quando a gente pensa no chamado de Deus para a nossa vida, ele não se trata especificamente de um chamado de Deus para uma vida ministerial exclusiva, pastoral, mas ele se trata de uma vocação ministerial para que, onde eu estiver, eu esteja ali trazendo a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus e sendo, especialmente sendo, palavra de Deus para as pessoas, sabe? Eu entendo que o pastor ele tem um trabalho muito pesado e de muita responsabilidade, do qual nós, pastores, não fugimos dele. Mas não é o projeto de Deus que o pastor seja o grande evangelista da história. Não é o projeto de Deus que o pastor seja o único evangelista dessa história. O projeto de Deus é que cada um de nós venhamos a nos conscientizar do nosso papel nessa história. Daquele lugar em onde Deus nos colocou de uma forma extraordinária, para que a gente faça a diferença com a pregação, com o envolvimento, com o anúncio da palavra, com um bom testemunho, que envolve tanto palavra quanto discurso. Aquela frase, que eu já não sei de quem é aquela, aquela frase. Se necessário, use palavras. Olha, o que eu já ouvi de gente dizendo, essa frase do fulano, Beltrão, Ciclão. Sabe essas frases que entram no domínio público? e Quando você dá um nome para alguém, então eu vou, vou dar um nome para alguém. Felipe falou essa frase, pronto, acabou. Falou algum dia, ou pensou, se necessário, pregue a palavra, se necessário, use palavras. Muitas pessoas se agarraram nesse tipo de frase para esconder a sua voz e, de alguma forma, se omitir do processo. Nós temos uma responsabilidade de verbalizar, de vocalizar aquilo que nós cremos Não é para esconder ou não é para inventar. Sabe essa história de inventar? Gente, eu já, eu já lidei com tanta gente que inventava as coisas. Uma vez eu estava eu num grupo de evangelismo, que eu fiz parte durante muitos anos, e tinha um grupo de jovens assim, muito animada a galera lá, e aí apareceu aquela hora do testemunho, que muitas vezes é um tristemunho, né? E a menina foi lá, e a menina falou assim: eu quero dar meu testemunho. Eu falei assim, Quê? eu conheço a minha, falei, o que você vai falar? Ela falou assim: meus irmãos, eu estava eu à noite. Perto do cemitério. Ah, meu Deus, essa conversa vai longe. Eu fiquei animado para ouvir. Eu gosto de ouvir essa história. Você gosta de ouvir essa história de cemitério? Gosto de ouvir a história de cemitério. Gosto de ouvir história de cemitério. Quando era pequeno, eu queria ser coveiro. Era o meu sonho. Verdade, verdade, verdade. Não estou falando é, sério. Não, não era o um único sonho, viu, meus irmãos? Era um dos meus sonhos, né? E, quando eu era pequeno, eu brincava de pica-esconde-esconde -esconde no cemitério. Então, sabe, que é uma coisa assim, sabe, meu gótica, entendeu? Por isso que eu tenho identificação com os góticos. Eu acho que acho, tem coisas assim que... Eu falo assim, cara, realmente é um negócio doido. E... Onde o que eu estava falando mesmo? Ah, do testemunho, testemunho. Vezes quando sai, às Vezes eu, vou, eu viajo. Aí veio a menina e começou a contar o testemunho dela. Aí, meus irmãos, entrei no cemitério, era meia-noite. Eu falei, ah, é ruim, hein? Eu pensando, eu não falei, não, só olhando aquela cara. A mesma cara que vocês estão olhando assim. Olha, e tal. Aí eu assim, entrei no cemitério, aí fui lá no túmulo, ferrou. Essa menina foi no túmulo minha medrosa. Aí eu fui lá e, e, e violei. Ele usou o verbo bonito, né? Violei o túmulo. E, ele, e o detalhe que, que vai para o final, não posso contar agora, que vocês vão almoçar. Entendeu? Mas ela foi lá, pegou, sabe? Os negócios sinitreste mesmo, assim, sabe? Que é negócio terrível mesmo. Aí essa menina contou isso tudo, ela contou essa história. Quando terminou, terminou o negócio, eu falei: vem cá, vamos conversar um minutinho aqui comigo, que eu tenho uma dúvida aqui. Eu falei assim: de onde você tirou essa história? Eu disse, é eu que vivi, JR. Eu disse, é ruim, eu te conheço. Você não viveu isso, não. Morde-meu de cemitério, eu te conheço, que história é essa? Aí ela falou assim, é que todo mundo estava contando o testemunho, eu não tinha o que dizer, eu contei isso. E, para piorar, eu já conhecia o testemunho e sabia quem era a pessoa que tinha feito aquilo. Uma pessoa fez isso, não sei se fez, ele disse que fez, eu já conhecia a história. Ou seja, ela falou sobre uma coisa que não era da realidade dela. Sabe quando você fala uma coisa que não é da sua realidade, que parece uma hipocrisia? Sabe quando parece uma coisa incoerente? Sabe quando, em casa, aquilo que você fala, o seu discurso não bate com aquilo que você vive, é totalmente dissociado e você percebe que ali não há veracidade? Quando alguém chega, vivendo de maneira dissoluta a vida inteira, com todas as evidências e provas que algumas coisas erradas aconteceram, e depois disso tudo a pessoa diz, eu não fiz, eu não roubei, aquilo não é meu. Ou chega e diz, ou chega e diz, cara, meu nome não está na Lava Jato. Vibrou cedo demais. Um abraço para Paulo acompanhando a gente. A coerência fundamental nessa história toda que envolve a nossa vida... Tem algumas frases que eu queria deixar com, com, com os irmãos. William Tyndale, no livro Santos no Mundo, ele disse... Há uma diferença entre lavar louças e pregar a palavra de Deus. Mas no tocante a agradar a Deus nenhuma em absoluto. Não existe monasticismo no cristianismo, disse Francis Schaeffer em... Não há gente sem importância, um livro lançado pela cultura cristã. André Bieler, num também livro lançado pela cultura cristã, O Pensamento Econômico e Social de Calvino, ele disse, Calvino, fundamentando-se nas Escrituras, é um dos raros teólogos a pôr em evidência, com tanta clareza, a participação do trabalho do homem na obra de Deus de sorte que conferiu ele ao labor humano, dignidade e valores espirituais que jamais teve na escolástica, nem por mais forte razão na antiguidade. Este fato terá grandes repercussões no desenvolvimento econômico das sociedades calvinistas. E, e eu faço aqui uma síntese dessa ideia. Nem todos os cristãos são chamados para o exercício ministerial exclusivo, mas todos os cristãos são chamados para o exercício ministerial. Nem todos são chamados para o exclusivo, pastoral, mas todos são chamados para o exercício ministerial. Não há diferença entre aquilo que eu faço trabalhando num escritório, trabalhando numa empresa, trabalhando numa repartição pública, não há diferença entre aquilo que eu faço ali no que se refere ao que o reverendo Felipe e eu fazemos aqui, no que se refere a para agradar a Deus. Eu estou agradando a Deus, estou cultuando a Deus, estou servindo a Deus com o meu trabalho. E aquilo que eu faço no meu trabalho para a glória de Deus, ele vai resultar em conhecimento do evangelho. Eu serei uma pessoa diferente do ponto de vista do comportamento. Meu comportamento vai refletir que há algum tipo de conhecimento especial na minha vida para que eu não faça as coisas como todas as pessoas fazem. Eu vou evitar a corrupção ao extremo, tanto na minha prática quanto na prática do outro. Não serei uma pessoa que provocará o outro à corrupção. E tampouco aceitarei corrupção porque eu sou cristão. E o cristão é nascido de novo. O cristão tem uma vida diferente, ele tem um pensamento diferente. Nós entendemos que o outro não é uma coisa, que o outro é uma pessoa. E essa pessoa é criação de Deus e é amada de Deus. Nós não vamos brincar nem com os sentimentos do outro. Quanto mais roubar o outro, arrancar do outro aquilo que é do outro, que o outro se esforçou e se empenhou. Nós estamos cansados de uma sociedade injusta, mas nem sempre o comportamento cristão é justo, como justo é o Senhor e como justo deve ser, segundo a Bíblia. Há uma dissociação impressionante. O número de pessoas que nós conhecemos que poderiam produzir diferença, mas que, infelizmente, nos decepcionam. E só nos decepcionam porque nós pensamos, poxa, podia ser diferente. Gente, não precisava disso Podia ser assim, assim, assim A nossa expectativa se eleva À medida do conhecimento que a gente tem Que aquela pessoa tem uma experiência com Deus Ou seja, à medida que você tem uma experiência com o Senhor Você vai experimentando da bênção de Deus sobre a sua vida E você vai sendo transformado E quem vai te transformar é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo Fruto da obra poderosa, maravilhosa e única Do Espírito Santo de Deus Portanto, meus irmãos, como a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, sem a palavra eu estou perdido, sem a palavra eu faço parte de um grupo, sem a palavra eu estou no meio da galera, sem a palavra eu estou aqui no meio do pessoal, mas eu não sou aquele que recebeu o evangelho e que foi transformado pelo evangelho, por isso não se contente em ser apenas parte, mas envolva-se cada vez mais para conhecer os segredos da palavra do Senhor vou terminar com renúncia, que renúncia é dose palhão para começar, é dose, ir após Jesus Cristo significou para os discípulos uma mudança, eles tiveram que abrir mão de muita coisa, antes daquele momento que nós estamos no texto aqui, antes desse instante no texto eles iam onde eles queriam ir, pescavam da maneira que eles queriam pescar, Jogavam redes, jogavam tarrafas, que é o taqui, aqui, eles, eles caminhavam na praia, eles desenvolveu a vida deles, eles tinham as suas práticas, eles tinham seus projetos, eles tinham seus objetivos que eram ali relativos à a, a vida deles. Mas, mas houve uma ação maravilhosa de Deus na vida deles que foi levantando-os, foi tirando-os daquele ambiente. Mas não é fácil abrir mão da Daquele instante em diante, eles estavam reafirmando, Senhor, eu estou abrindo mão da minha vontade e do meu querer em favor do querer do Senhor Jesus Cristo. Isso fica claro. Ainda que não esteja aqui nesse texto especificamente, mas em todo o Evangelho, nós vamos ver as duas palavras sendo utilizadas, Senhor e servo, Senhor e servo, Senhor e servo, Senhor e servo. Até ali, eles eram senhores de si mesmos. A partir do encontro com Cristo, eles agora são servos de Deus. E o Senhor é Ele. Não é fácil botar isso na nossa cabeça, a não ser que o Espírito Santo de Deus nos transforme. Ninguém vai querer abrir mão do seu querer. Veja, ninguém vai querer abrir mão do seu querer, a não ser que haja uma ação sobrenatural de Deus na nossa vida, que nós vamos sintetizar com a palavra transformação, conversão, mudança de mente, mudança de vida. É só aí que eu vou conseguir abrir mão disso para colocar tudo na presença de Deus. É por isso que o chamado precede a renúncia e sem o chamado não há a quê e não há nem como renunciar. E a expressão após mim, vinde após mim, após mim, é um segredo, é uma chave nesse texto para entendermos o processo como um todo. Ao chamado segue uma caminhada, isto é, o desenvolvimento de um relacionamento com Cristo marcado pela total entrega e dependência absoluta. O chamado, ele precede todas essas coisas, na sequência disso vem essa renúncia que é, que é a nossa entrega, e é a nossa dependência de Deus absoluta. Quero reafirmar aos meus irmãos que não é fácil renunciar, como também é muito difícil. Não ter o controle, ou seja, é muito difícil depender de Deus. E veja, há uma diferença entre discurso e prática. No discurso, é fácil falar, eu dependo de ti, Senhor. Mas, na prática, dizer, eu não tenho controle, eu dependo de ti sem o Senhor eu não sou nada, eu dependo da tua presença, da tua palavra na minha vida, eu dependo do socorro, eu dependo do suprimento, eu, 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 eu dependo da tua paz, eu dependo da tua palavra, perder o controle, ter esse descontrole e entregar todo o controle nas mãos de Deus não é fácil, por isso somente depois de um chamado de Deus, somente depois que eu recebo a palavra do Senhor que me chama, o Espírito Santo que vai agindo dentro da minha vida e vai mexendo comigo, nós somos, não todos, mas algumas pessoas são muito controladoras. Dizem que as mulheres são mais. Dizem. Já estão me respondendo que não, está vendo? Como é que são controladoras? Querem controlar o que dizem. É na caminhada que, na caminhada com Jesus, que acontece o, o vos farei. Vinde após mim eu vos farei eu vos farei acontece na caminhada. É na caminhada que nós vamos experimentando essa, essas transformações constantes de Deus na nossa vida. Vide a, a vida de João. A vida de João é impressionante. A vida de João, que a gente em geral chama de discípulo amoroso, discípulo carinhoso, alguém uma pessoa cheia de afeto, alguém a quem Jesus Cristo confiou cuidar da sua mãe. Filho, eis aí a sua mãe. Mãe, é aí o seu filho, ou seja, você confiou, Jesus confiou, trouxe aquele cuidado especial. O João que escreve o seu evangelho, o João que escreve as suas cartas, que nos chama de filhinhos, que é amoroso no jogo das palavras, que traz uma, uma maneira doce de se referir a nós. É o mesmo João que queria que as pessoas que não receberam o evangelho morressem e que elas fossem exterminadas. É o mesmo João que queria um lugar de destaque. No reino de Deus, juntamente com seu irmão, um à direita, outro à esquerda, é o mesmo João. O que, que houve entre aquele primeiro João e aquele último João, que é o mesmo João, as transformações que aconteceram ao longo da caminhada, é o resultado do evangelho na vida dele. Ainda que para nós hoje seja difícil dizer, eu renuncio, eu abro mão, eu deixo de lado. Eu largo isso para seguir Jesus Cristo, ainda que seja difícil e ainda que os nossos olhos não consigam alcançar a possibilidade real de colocar isso em prática. O Espírito Santo de Deus é aquele que vem. Ele vem para nos ajudar, ele vem para nos auxiliar, ele vem para nos mobilizar, ele vem para nos conduzir, ele vem para nos mostrar o caminho, ele vem para nos dar força, ele vem para nos encher da sua presença, que é uma presença extraordinária eu vos farei, vai acontecendo ao longo da caminhada, e é na caminhada que a gente estabelece um relacionamento maravilhoso com ele. Quero terminar lembrando a vocês que o protagonismo é de Jesus, e nós somos apenas coadjuvantes nessa história. Quando Jesus disse, vinde após mim, e eu vos farei, farei de vocês, pescadores de homens, Jesus não está colocando os discípulos no, no lugar do protagonista. Eles não são, não foram, assim como nós não somos e nunca seremos protagonistas dessa história, o protagonista dessa história é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É ele que faz de nós, é ele que nos transforma, é ele que vai nos moldando. É, é, é por isso que é muito legal quando você encontra uma pessoa que está começando na fé e ela evidencia, demonstra as suas preocupações com a sua prática de vida. Ela diz, olha, eu tenho feito isso, isso, e agora eu estou aprendendo que isso desagrada a Deus, que, que, que Deus não está feliz com, com, com isso. Eu, eu vejo, o que, que eu faço? E aí você vai trabalhando e vai vendo que o evangelho vai transformando a pessoa, inclusive, porque até ontem ela não achava que isso era ruim. Até anteontem ela achava que isso era legal. Até na semana passada, ela contava para as pessoas para que todos soubessem que esta era a sua vida hoje. Ela percebe que aquilo é errado. De alguma forma, o Espírito Santo de Deus trouxe a sua vida, clareou, mostrou, revelou, e ela ficou espantada com o tipo de vida que tinha antes. É o Senhor Jesus acolhe e abraça. Eu fico maravilhado com a capacidade de Jesus em acolher as pessoas. Quando ele chega para a mulher... Samaritana lá de João, João 4, e, e diz para ela assim: Lembra da história? Jesus está lá conversando, tal pede, pede água, e aí ela diz: ah, Mas você está pedindo água para mim? Você é um, um judeu, e, e porque os judeus samaritanos não se davam? Lembra da, 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 da história? Aí Jesus fala: Se eu soubesse quem está te pedindo água, você que me pediria água, porque eu vou te dar uma água como a água da vida, você não vai ter sede nunca mais, acabou a sua sede. E o papo continua ali, ela, ela quer discutir uma questão religiosa, quer, quer saber se adora aqui ou se adora ali, se é lá em Jerusalém ou se é no Monte Gerizim, uma discussão antiga. E Jesus diz para ela assim, vai lá e chama teu marido. Aí as pessoas dizem, mas Jesus não sabia. Jesus sabia. Ela não sabia que Jesus sabia. Ela não sabia que Jesus sabia. E Jesus queria que ela soubesse que ele já sabia então quando Jesus trata isso com ela conversa isso com ela ele faz isso só entre ele e ela os discípulos não estão lá ele não expõe ele acolhe, ele não quer expor aquela mulher para dizer olha o teu erro, olha o que você fez, olha a sua vida olha a sua. olha não é esse papo, o papo dele com ela é outro ele quer que ela saiba que ele sabe quem ela é e apesar de saber quem ela é, ele já a acolheu ele já a acolheu para o reino de Deus ele já ofereceu para ela uma água que transforma e que tira a sede dela para sempre então o papo ali é para que ela pudesse compreender quem ele era, a grandeza dele e o tamanhozinho dela diante dele. E, apesar do pequenino tamanho dela, ele a acolheu de maneira maravilhosa. Jesus é esse modelo, Jesus é essa referência, ele que faz... Ele é quem nos transforma, Ele é ele, ele quem vai nos dando força para renunciar, Ele é quem nos leva a confiar nele acima de todas as coisas, entregar todas as coisas nas mãos dEle. Os primeiros discípulos deixam tudo e seguem a Jesus Cristo, porque agora, a partir desse instante, nada é mais importante para eles do que seguir a Jesus Cristo. E essa é a minha frase final. Quando, quando para nós, se torna de verdade mais importante seguir a Jesus as outras coisas perdem o seu valor e eu quero dizer para os irmãos que há alguns anos eu tive que tratar um câncer e eu fiz o casamento de vocês carequinha não, eu não tava não tava começando aqui meu na primeira, na semana, da semana da primeira se, se, se seção. e eu então eu já não tava careca mas já me sentia careca o careca, de repente, é um careca que sofre muito, não estou que os outros não sofram, mas o careca, de, de repente, sente muito frio. Ah, e eu me lembro claramente de, de entender um pouco mais intensamente o que era depender de Deus, o que era estar plenamente nas mãos dele, o que era entender o que era importante e não era importante na vida. Porque existem instantes na nossa vida que nós achamos que tudo é importante, que as coisas são importantes. A gente diz que para a nossa vida o relacionamento com Deus é importante. Eu digo até, olha, não, eu amo o Senhor e para mim ele é importante. E quando alguém pergunta e quanto tempo de Bíblia você lê, você diz, olha, eu leio sempre que dá, sempre que eu posso, sabe? Quando dá eu leio, e às vezes na igreja que eu leio, às vezes lá na, na reunião na, na casa eu leio. É um tipo de, de, de resposta que algumas pessoas dão que revela que na verdade. Talvez ela ainda não conheça de verdade ou não tenha o apego a Deus que a gente precisa ter em todas as horas da nossa vida, mas é no momento de debilidade física, momento de fraqueza, fraqueza, no, no, no momento em que você está mais carente espiritualmente, fisicamente e emocionalmente, que você descobre que, na verdade, o que importa nessa história toda de vida, ao longo de toda a nossa história, é o nosso relacionamento com o Senhor e que, no final de todas as coisas, somos nós e Deus. Durante o processo inteiro, eu tive uma intercorrência que me levou para a UTI. E naquela UTI, era uma UTI, era, era o isolamento do isolamento. Para entrar no meu quartinho lá, tinha que estar com várias máscaras, aquele negócio todo, e ninguém entrava sem que estivesse todo paramentado para essas coisas. E ali, na solidão daquele lugar, sozinho naquele lugar, eu vi que Deus estava comigo. Não tem nada mais importante que isso na vida. Quando você se depara com essa realidade que, no final das contas, somos nós e Deus, você passa a dar valor àquilo que é mais importante na sua história e abre mão de outras coisas que não são importantes. Você aprende a renunciar. Um dia entra uma menina, uma enfermeira no quarto, entra toda assim, olhando, prestando atenção e me diz assim, é, o que, que o senhor tem? Eu pensei, meu Deus, se ela não sabe... É, porque tem lá fora tem a ficha né o que que faz o que que tá que remédio que dá né eu falei assim, ela menina não sabe meu deus tô entregue a quem aqui aí eu falei assim por quê que é bom sempre perguntar por quê por quê ela disse porque aqui tem uma paz a ah, agora eu sei a paz é o Senhor Jesus que nos dá que o apóstolo Paulo chega a escrever que não consegue explicar. Se Paulo, com as habilidades técnicas, teóricas e teológicas dele, não consegue explicar, a ponto de dizer ó, não tem explicação, né? não, 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 não tem está fora do meu entendimento, você começa a perceber que existem coisas maiores que estão na prateleira de cima. E que eu não consigo subir na prateleira de cima para pegar, eu não consigo receber, meus braços estão tão ocupados com tantas outras coisas que eu estou aqui juntando na minha vida e pensando em coisas que estão aqui, segurando nessa mão, nessa outra mão, mas, de repente, o Senhor Jesus vem e me mostra que é necessário renunciar para que eu experimente da parte dele coisas melhores e maiores, isso aqui não é uma promessa. Isso é um fato. Não é uma promessa de coisas ma ma maiores materialmente, são maiores espiritualmente. Enquanto nossas mãos estiverem ocupadas com toda a sorte de coisas que passam, nós perdemos a oportunidade de experimentar toda a sorte de coisas extraordinárias. Imagine bem se esses discípulos não tivessem tido essa oportunidade e essa experiência de receberem um chamado de Deus. Eles seriam os grandes pescadores da Galileia. Lembra de mais algum daquele tempo? Conhece mais algum? Nós não lembramos, não sabemos. A história deles foi transformada. O raio de visão deles era a Galileia, O mar da Galileia, um lago cercado por montanhas, com algumas frestas, seria aquele mundo, mas o que, que Jesus Cristo fez? Toma a vida daqueles homens, ergue, 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 para que eles possam ver além. E quando eles conseguiram enxergar além, eles perceberam que não havia nada mais extraordinário para viver que não o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é este evangelho que é anunciado para nós. E é este evangelho que nos chama a renunciar. Ainda que ele não renuncie. Ainda que ele não renuncie. Eu tenho que renunciar.